0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 19. und 20. März. Heute mit dem Thema Wir müssen über Angela Merkel reden.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot:
0: Räume zum Hören.
1: Unser Podcast für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf
0: www.räumezumreden.eu. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Mein Name ist Sebastian spät ich bin Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und bei mir sind heute meine Kollegin, Chefreporterin Miriam Holstein und Sven Böll, der Leiter des Hauptstadtbüros. Hallo in die Runde.
2: Hallo Sebastian. Hallo
0: Sebastian, hallo Miriam, grüße euch. Hallo. Ja, Miriam, Sven, vielleicht etwas ungewöhnlich, aber... Wir sprechen heute über unter anderem über Angela Merkel. Nein, das ist keine Zeitreise. Sie befinden sich noch immer im März 2022, liebe Hörerinnen und Hörer. Und der amtierende Bundeskanzler heißt Olaf Scholz. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt nicht wenige, die angesichts der aktuellen Krisenlage, in der wir uns gerade befinden, fordern, dass die Bilanz der Bundeskanzlerin AD neu bewertet werden müsse. Weniger positiv, weil sie zumindest so die Meinung vieler mit Schuld trage an der aktuellen Misere. Wir gehen gleich genau darauf ein, was es das heißt. Hat natürlich viel mit der Pipeline Nord Stream 2 zu tun, mit der Krim und mangelnden Verteidigungsausgaben. Genau, aber man könnte sagen, es brauchte gerade mal einen Tag, nämlich den 24. Februar 2022, um ganze 16 Jahre Kanzlerinschaft in ein anderes Licht zu rücken. Als Merkel aus ihrer Limousine winkte vergangenes Jahr, wir erinnern uns, da war eigentlich klar, dass sie einen Platz in den Geschichtsbüchern haben wird. Nun könnte dieses Kapitel nochmal umgeschrieben werden müssen. Denn der Russland-Ukraine-Krieg offenbart das außenpolitische Versagen der Kanzlerin und der Krieg wirft ein Schlaglicht auf die vielen kleinen innenpolitischen Baustellen. Sven, ich will dich fragen, weil wir vor ein paar Tagen in Vorbereitung auf unser Interview mit Jens Spahn darüber gesprochen haben, muss die Amtszeit von Angela Merkel jetzt im Rückblick neu bewertet werden?
1: Also ich glaube, dass du recht hast und das, was auch Kritiker sagen, dass das sicherlich für Angela Merkel jetzt im Rückblick kein so schönes Ende ihrer Kanzlerschaft war, die ja sonst viele Dinge mit sich gebracht hat, die einzigartig waren. Nicht Angela Merkel war ja die erste Kanzlerin, die es geschafft hat, aus eigenem Willen dieses Amt niederzulegen und nicht aus dem Amt gejagt zu werden. Und sie war ja im Dauerkrisenmodus. Also das verändert jetzt schon den Blick darauf, weil natürlich der Eindruck entsteht, dass die Bundesregierungen, also nicht nur eine, sondern mehrere unter ihrer Führung, die Lage unterschätzt haben und Wladimir Putin falsch eingeschätzt haben. Ich möchte aber dennoch ein Aber anfügen. Der Punkt ist ja, wenn man 2014, 2015 das gemacht hätte, was damals auch Angela Merkel für notwendig erachtet hat, nämlich sich unabhängiger von russischer Energie zu machen, also auch von vergleichsweise günstiger Energie, ist ja immer die Frage, wie hätten die Leute damals reagiert, als es keine reale Gefahr gab. Weil Krim-Annexion, Donbass, das war weit weg. Auch hier bei uns. Und die Frage ist ja, hätten damals die Menschen höhere Spritpreise, höhere Gaspreise in Kauf genommen, wenn man damals schon gesagt hätte, wir reden nicht nur darüber, dass wir unabhängiger werden wollen, sondern wir werden es tatsächlich, weil LNG und andere Sachen, andere Energieträger, die nicht über die Pipeline kommen, die sind einfach teurer. So, das möchte ich nur als Aber anfügen, was die grundsätzliche Kritik, die laut wird, angeht.
0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Miriam, aber für mich hat das fast was Schicksalhaftes, das Bestreben von Wladimir Putin, sich jetzt irgendwie selbst in die Geschichtsbücher einzuschreiben, die historische Bilanz von Angela Merkel zu schmälern droht.
2: Also ich würde sagen, den Platz in den Geschichtsbüchern, den kann ihr niemand nehmen. Sie war nicht nur die erste Frau an der Spitze, sondern sie hat auch viel erreicht.
0: Ostdeutsche Frau muss man vielleicht noch hinzufügen, also die erste ostdeutsche Frau. Und auch noch die ostdeutsche erste ostdeutsche
2: Frau, ja. genau. Und sie hat ja auch viel erreicht, also wenn man da an die zahllosen EU-Gipfel, wo auch vieles spitz auf Knopf stand denkt. Nichtsdestotrotz, Punkt zwei, tatsächlich muss die Geschichte oder die Bewertung umgeschrieben werden. Denn was wir doch erleben, und das ist bemerkenswert, ist, wie ihre außenpolitische Bilanz in nur wenigen Monaten quasi zusammengebrochen ist. Und das war ja nicht erst mit Russland, sondern es ging schon mit Afghanistan los wo man gemerkt hat, dieser Dauereinsatz, von dem sie auch immer erzählt hat, dass der langfristig den Frieden bringen wird und so, der hat am Ende des Tages eben nicht viel gebracht und dafür mussten viele Bundeswehrsoldaten auch sterben und jetzt Russland. Und ich glaube allerdings ist es irgendwie differenziert, weil sie hat sich sehr viel um die Ukraine bemüht und sie war natürlich geprägt von diesem, was der Historiker Heinrich August Windler mal den deutschen Nationalpazifismus genannt hat und was Sven auch gerade erwähnt hat. Sie war davon geprägt, von der deutschen Haltung, dass man Konflikte gewaltfrei lösen möchte, aufgrund auch der eigenen Geschichte und dass man in der Bevölkerung für eine andere Gangart wahrscheinlich überhaupt keine Mehrheit bekommen hätte. Also das ist das eine, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung und das andere sind aber auch ihre persönlichen Fehler und da stimmt auch, dass sie in der Krimkrise gesagt hat, da hat sie sich hingestellt und hat gesagt, wir müssen uns unabhängiger machen von der russischen Energieversorgung und drei Jahre später hat sie das Gegenteil gesagt. Da hat sie gesagt, wir sind überhaupt nicht so abhängig, ist alles gar nicht so schlimm.
0: Ich will es mal kurz vorwegnehmen, du hast gerade das Stichwort geliefert, Nationalpazifismus. War, mhm. war das der Begriff, den du verwendet genau. hast? Vielleicht könnt ihr mir mal helfen zu verstehen, was denn der Unterschied ist zwischen der russischen Invasion des Jahres 2014, Invasion der Krim, damals auch Teil der Ukraine, und der heutigen oder der Invasion, die in der letzten Februarwoche begann. Also worauf ich hinaus will. Die diesjährige Invasion oder die aktuelle Invasion hat uns ja dazu geführt, dass wir unsere Haltung gegenüber den Verteidigungsausgaben überdenken. Warum hat dieser Lerneffekt nicht schon viel früher eingesetzt, nicht schon 2014?
2: Also einer der wichtigsten Punkte ist, glaube ich, dass in der Krim die Mehrheit der Bevölkerung russischsprachig ist und dort auch so schon immer eine sehr starke Verbindung zu Russland herrschte und zwar eine deutlich größere als in der Ukraine, aber auch in der Donbass-Region, wo es eben keine Mehrheit gibt. Und dann gab es ja diese sicherlich auch nicht ganz freie oder sicherlich auch von Russland beeinflusste Befragung, zu wem die Bewohner der Krim gehören möchten. Und die fiel halt auch relativ eindeutig aus. Es hat diese internationale Bewertung auch deutlich schwieriger gemacht. Aber dass es ein Bruch mit dem Völkerrecht war, war ja damals schon ein Riesenthema. Aber man hat eben gedacht, dass man trotzdem Putin besser einhegen kann, indem man mit dem Minsker Abkommen zu so einer Art Friedenslösung findet. Und heute muss man sich eingestehen, dass es gescheitert ist. Aber heute ist es eben auch ein Angriff aufs ganze Land gewesen. Ich glaube, wenn er sich nur auf die donbass beschränkt hätte, dann wäre der Aufschrei im Westen nicht ganz so eindeutig gewesen.
1: Das, glaube ich, ist der Unterschied, also dass ein komplettes Land angegriffen wird, dass es ein echter Angriffskrieg ist und nicht, dass man ne, vergleichsweise jetzt, man sagt jetzt nicht so, ich hole mir das Saarland, sondern ich hole mir die ganze Bundesrepublik. Und das ist ein wesentlicher Unterschied und es ist der erste echte Angriffskrieg seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, dass dieser Prozess damals natürlich gewaltsam war und völkerrechtswidrig, Krim-Annexion, Donbass etc., aber dass es nicht so gewalttätig mit so eindrucksvollen, schlimmen Bildern damals einherging. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie die Debatte in Europa verlaufen wäre oder verlaufen würde, wenn das gelungen wäre, was Putin ja beabsichtigt hatte, also in 72 Stunden die Ukraine zu annektieren, da eine Marionettenregime zu installieren und Natürlich haben wir relativ schnell reagiert, nicht? die Rede von Scholz war am Sonntag und in der Nacht zum Donnerstag war der Überfall auf die Ukraine, das ist relativ schnell, aber am Donnerstagmorgen rechneten ja noch alle damit, dass die Ukraine innerhalb von zwei, drei Tagen fällt, also nicht, dass Russland das ganze Land erobert, aber dass dort, dass in Kiew, dass Zelensky gestürzt wird und da eine Marionettenregierung installiert wird und das hat, glaube ich, die Debatte zusätzlich geprägt, dass wir jetzt auch einfach sehen, mit welcher Macht, mit welchem Einsatz, mit welcher Leidenschaft verzweifelte Menschen
0: dort in der Ukraine für Demokratie und Freiheit kämpfen. Ich will nochmal zurückgehen, Miriam, auf das, was du angesprochen hast, die vermeintlich fingierte Abstimmung 2014 in der Krim über die Frage, möchte die krim bevölkerung teilnehmen? Russlands werden. Das mit den Wahlen, das ist ja ein sehr interessanter Punkt, weil man könnte sich ja aus heutiger Sicht die Frage stellen, ob die europäische Teilnahmslosigkeit darüber, dass Wahlen in Russland ja wahrscheinlich schon viel, viel länger fingiert werden, in jedem Fall wahrscheinlich dazu geführt hat, dass Putin eben noch immer am im Amt ist und eben auch dazu geführt hat, zu der jetzigen Situation, also müssen wir auch in dieser Hinsicht unsere Haltung hier im Land überdenken? Müssen wir vielleicht stärker dazu übergehen, unser Verständnis von Demokratie, wie man so schön sagt, in Autokratien wie Russland zu exportieren, gegebenenfalls mit Druck?
2: Also da würde ich wirklich vor zu viel Allmachtsfantasie warnen, weil wir haben an Afghanistan gesehen, was passiert, wenn wir irgendwo reingehen und denken, Demokratie ist so super und da sind nur so ein paar Hanseln an der Macht, die Grauen und Terror verbreiten. Und wenn wir die erstmal militärisch weggefegt haben, dann werden alle voller Begeisterung unsere demokratischen Werte und Strukturen übernehmen und Frieden wird einkehren. Und Afghanistan war ja nochmal eine ganz andere Situation als in Russland. Also die Frage ist auch immer, der Unterschied zwischen, was man idealerweise gerne tun würde und wie man in der Realität mit einem politischen, also Partner ist in diesem Fall nicht das richtige Wort, aber mit einem anderen Land und einer anderen Regierung umgeht. Also ich würde dann immer die Gegenfrage stellen, was hätte man anders machen sollen? Und wir können nicht nach Russland einmarschieren und sagen, so nicht, ihr müsst jetzt demokratisch wählen. Was man hätte machen können, ist zu sagen, wir wollen unsere Energieversorgung unabhängiger machen und das wird Russland dann auch wirtschaftlich zu spüren bekommen.
0: Naja, nehmen wir die Marionettenregierung in Belarus. Dem belarussischen Staatschef hat unter anderem ja Deutschland ja auch nicht als legitimen Regierungschef anerkannt, wegen vermeintlich gefälschter Wahlen. Hätten wir diese Verhaltensweise nicht genauso gegenüber Russland zeigen können, Sven? Also warum haben wir Wladimir Putin als legitimen Präsidenten anerkannt?
1: Also da würde ich jetzt sagen, das ist einfach der Zwang der Realität. Russland ist ja nicht irgendein Land, mit dem man das vielleicht machen könnte, dass man sagt, wir akzeptieren das nicht, sondern Russland ist flächenmäßig das größte Land der Welt, ist eine Atommacht, ist eine Vetomacht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da muss man sich einfach in der Politik mit den Realitäten abgeben, die es dort gibt. Und außerdem hatten wir ja auch die Abhängigkeit. Wir sind nicht abhängig von Herrn Lukaschenko in Belarus, aber wir sind abhängig davon, dass durch Nord Stream 1 Gas kommt. Und das ist einfach ein Unterschied. Wir haben eine Realpolitik gegenüber Russland betrieben, die ist unbefriedigend, die ist moralisch fragwürdig, die ist unbefriedigend. Es zeigt sich jetzt, dass es ein Irrtum war auch, aber es war einfach ein Teil der Realpolitik. Wie gesagt, ne? also es hätte nichts dagegen gesprochen, dass wir schneller erneuerbare Energien ausbauen. Es hätte nichts dagegen gesprochen, dass wir uns nach anderen Ländern, die uns Energie liefern, umgucken. Nur auch das hätte alles Konsequenzen gehabt.
2: Ich würde aber doch noch auch ganz gerne hinzufügen wollen, dass wir uns keine Illusionen machen sollten, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung, doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch immer noch hinter Putin steht. Also das kann sich jetzt natürlich auch ändern im Zuge der Konsequenzen, die diese Sanktionen dort auch auslösen. Und natürlich hat es Manipulationen bei den Wahlen gegeben. Es gab ja auch lange OSZE-Beobachter im Land, aber die haben sich nie hingestellt und haben gesagt, also die Wahlen waren so massiv manipuliert wie in Belarus, wo es ja überhaupt keine politische Legitimation gab. Und deswegen, wir haben immer so den Blick auf die großen Städte, auf Moskau, aber Russland besteht eben zu ganz großen Teilen aus Fläche. Und da ist die Bevölkerung immer noch sehr, steht noch sehr hinter Putin. Und trotzdem
1: möchte ich sagen, es ist tragisch für Russland, was passiert. Und nicht, weil wir jetzt hier aus einer Besserwisser-Perspektive des Westens argumentieren, sondern Wladimir Putin wird dieses Land aller Voraussicht nach in weitere Armut treiben. Er wird es um Jahrzehnte zurückwerfen die ganze Intelligenz ja, die das kann, die das Geld hat, die die Mittel hat, wird dieses Land verlassen. Das ist hochgradig tragisch, was passiert und da geht es jetzt nicht darum, dass wir uns darüber erheben und sagen, Russlands Argumentation und Putins Träume ist alles ganz, ganz schrecklich und wie kann man nur, sondern es geht darum, dass es auch eine Tragik für Russland ist und weil es einfach, er führt dieses Volk in die Armut und in die Vergangenheit und Je schlimmer das wird, desto mehr muss er ja seine Repressionen steigern und seine Propaganda steigern, damit die Leute noch folgen. Und das ist einfach eine Tragik. Und deswegen müssen wir auch jetzt, glaube ich, immer im Blick haben, so schwer uns was fällt. Aber wir müssen wem auch immer im Kreml irgendwann wieder die Hand reichen und mit uns an einen gemeinsamen Tisch setzen, wie man das so schön sagt. Da gibt es gar keine Alternative zu, weil ich glaube, was auch aus unserer eigenen ganz egoistischen Perspektive das Schlimmste wäre, wäre ein Russland, das zum neuen Irak wird, wo irgendwer regiert, die anderen sind dagegen. Es gibt Regierungswechsel, es gibt Chaos, es gibt Instabilität. Also ein Land mit tausenden Atomsprengköpfen, wo nicht klar ist, wer das Sagen hat, da bin ich mir nicht sicher, ob damit dem Westen geholfen ist.
0: Vielleicht muss man wirklich nochmal deutlicher machen, der Rückhalt, den putinian weiten Teilen noch genießt, der liegt ja vor allem auch an der Wirksamkeit der russischen Propaganda. Und was ich mich da immer frage, ich weiß nicht, ob ihr euch auch die Frage schon mal gestellt habt, also es ist ja erwiesen, wie stark Russland versucht, durch Desinformationskampagnen Einfluss unter anderem auf deutsche Politik zu nehmen. Ist es umgekehrt uns überhaupt möglich, der russischen Propaganda was entgegenzusetzen? Könnten wir Deutsche also sowas wie eine Nicht-Desinformation, sondern wahre Informationskampagne gegen Russland versuchen zu führen?
2: Also das haben wir ja schon. Es gibt ja die deutsche Welle, deren Anliegen es ist, sozusagen ein reales Bild überall auf der Welt zu verbreiten, auch in Russland, was ja dann auf Schwierigkeiten am Ende stieß. Und ich würde immer davor warnen wollen, quasi die Mechanismen, das meintest du aber sicherlich auch nicht, die Mechanismen eines autokratischen Regimes zu kopieren, weil man natürlich nicht deren Instrumente benutzen darf. Also Informationen, ja, so gezielte Propagandakampagnen fände ich ganz schwierige Angelegenheit. Räume zum Hören, unser Podcast mit interessanten Projekten für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf
0: räumezumreden.eu Dann lasst uns noch mal zur Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland kommen. Fest steht, Deutschland ist abhängig von russischem Gas, das durch die Pipelines Nord Stream 1 und das ist durch die Pipeline Nord Stream 2 fließt. Das wurde ja jetzt noch rechtzeitig kann man sagen, ausgesetzt. Aber dass diese Abhängigkeit existiert, das sieht ja auch unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck so und warnt deshalb und hat auch einfach große Sorge vor einem deutschen Embargo gegen russische Energieexporte. Ich muss mal ganz dumm fragen, wer hat uns denn in diese Abhängigkeit von russischem Gas und Öl geführt? Können wir das mal versuchen, zumindest ganz grob zu rekonstruieren? Denn da fällt ja auch, nehme ich mal an, immer wieder der Name Angela Merkel.
1: Also man kann jetzt sicherlich einen Namen nennen, ne? man kann das personalisieren, Gerhard Schröder, aber auch viele andere. Ich will nur auch da der Vollständigkeit halber erwähnen, dass wir, das war ja auch immer unsere Hoffnung, dass es ganz so schlimm nie kommen möge dass wir ja immer gesagt haben, selbst zu den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges hat eins immer geklappt, dass die Sowjetunion uns Gas geliefert hat. Also wir hingen ja schon immer am Gas, auch am russischen Gas, waren davon abhängig. Die Abhängigkeit verstärkt, das muss man ja ganz klar sehen, hat natürlich der deutsche Sonderweg in der Energiepolitik. Wir wollen es ja wieder ganz, ganz besonders toll machen. Wir wollen ja ganz schnell klimaneutral werden. Wir wollen deswegen keine Kohlekraftwerke. Wir wollen den bösen Atomstrom nicht, weil wir auch da moralisch und auch sicherheitstechnisch ganz auf der guten Seite sein wollen. So. Das kann man ja alles machen. Nur wie gesagt, irgendwo muss das Gas ja oder muss die Energie ja herkommen. Das ist ja auch das Problem. Selbst wenn wir jetzt schon 100 Prozent regenerative Energien hätten, hätten wir ja immer noch keine Lösung. Was machen wir denn eigentlich, wenn kein Wind weht und die Sonne so viel scheint wie im Winter, den wir gerade durchlebt haben. So, dann bräuchten wir ja auch Gaskraftwerke, weil wir ja immer diese berühmte Grundlast brauchen im Energienetz. Man kann ja nicht einfach dann, wenn Wind ist, alles einspeisen und wenn kein Wind ist, gibt es keinen Strom. Wir können ja Strom nicht wirklich richtig speichern. So. Also ich glaube, es gibt diese historische Abhängigkeit von Russland, vom russischen Gas, schon immer. Die Gasindustrie war immer stark. Die Energieversorger in Deutschland, für die war es immer eine wichtige Rolle. Hinzu Hinzukam dann vor 15 Jahren oder über 15 Jahren damals Rot-Grün, Atomausstieg beschlossen, dann wieder rückgängig gemacht von der von Union und FDP, dann wieder rückgängig gemacht. Die Rückgängigkeit durch den Atomausstieg nach Fukushima etc. Atomstrom haben wir de facto ab Ende des Jahres nicht mehr. Der war früher ein wesentlicher Energieträger. Ende des Jahres gehen die letzten drei Meiler vom Netz. Genau. Und wir haben gleichzeitig, ja auch, weil wir ganz vorbildlich sein wollen, sind wir selber schon aus der Steinkohleproduktion ausgestiegen. Da hat die letzte Zeche schon vor einiger Zeit zugemacht. Und wir haben auch den Ausstieg aus der Braunkohle. Wir haben ja noch große Tagebaugebiete vor allem in Nordrhein-Westfalen und auch in Sachsen-Brandenburg in der Region, auch da haben wir ja einen Kohleausstieg beschlossen. So, Aber man muss natürlich irgendwo gucken, irgendwo muss die Energie ja herkommen. Also ich kann halt nicht aus allem aussteigen und sagen, ja, dann hoffe ich mal, dass immer Sommer ist und die Sonne scheint. So, Das geht halt nicht.
2: Und ich glaube, dass diese Abhängigkeit, dass dahinter auch noch mal ein Glaubenssatz der deutschen Politik steckt, also wie dieser Nationalpazifismus, nämlich Wandel durch Handel. Und der auch die Kanzlerschaft von Angela Merkel sehr geprägt hat, nämlich die Vorstellung, dass je enger die Verbindung, umso mehr verringert man auch die Gefahren, dass man in kriegerische Konflikte gerät. Und da müssen wir uns halt wirklich eingestehen, dass es mit Blick auf Russland komplett gescheitert ist. Und deswegen haben viele ja auch bis zum Schluss nicht glauben wollen, ehrlich gesagt ich auch nicht, dass Putin wirklich die gesamte Ukraine angreift, weil alle wussten, dass da Nord Stream 2 dass es damit vorbei ist. Und man eigentlich gedacht hat, auch angesichts der wirtschaftlich schwierigen Lage, in der Russland sich ja schon vorher befunden hat, dass er diesen Schritt eben nicht gehen würde. Gleichzeitig würde ich warnen wollen, dass wenn jetzt die Leute sagen, ja, dieses Konzept Wandel durch Handel ist komplett gescheitert, das stimmt so auch nämlich. Denn die Tatsache, dass China momentan noch so eine Mittlerrolle versucht und nicht einfach die Situation komplett zu seinen Gunsten versucht auszunutzen, hat auch damit zu tun, dass China weiß, dass es sich auf wirtschaftlicher Ebene einfach nicht leisten kann, komplett gegen den Westen zu stellen zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Wir, du hast ja eben schon das Interview von Jens Spahn angesprochen. Ich finde, dass Jens Spahn das ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Er hat uns ja gesagt, unser Geschäftsmodell als Bundesrepublik funktioniert nicht mehr. Es lautete, wir verdienen ordentlich Geld, indem wir unsere Autos und Maschinen in die Welt verkaufen, Gern auch an das autoritäre China. Gleichzeitig nutzen wir dafür russische Energie und die USA passen derweil auf uns auf und sorgen für unsere Sicherheit. Diese Sachen, die USA sorgen für unsere Sicherheit, das ist seit Jahren klar. Das war schon unter Barack Obama so, dass sie das nicht mehr alleine tun wollen, dass wir was machen müssen. Russisches Gas, die Abhängigkeit war seit Jahren klar. Trotzdem haben wir es weitergemacht und es hat ja auch ganz gut funktioniert. Und das Dritte, Bei China haben wir immer an Wandel durch Handel gedacht. Wir dachten, je mehr Autos und Maschinen wir denen verkaufen, je enger die wirtschaftlichen Verflechtungen werden, desto demokratischer werden die schon werden, weil wir alle so nette Menschen sind und sie sehen, wie toll und innovativ wir sind, weil wir in einem freien Land leben. Diese drei Gewissheiten gibt es seit Jahren nicht mehr, aber wir haben uns noch relativ gut damit durchgeschleppt und sind damit auch durchgekommen. Die anderen haben uns ja auch
0: durchkommen lassen. Ich habe aber vor allem auch aus einem Grund die, Personalie Angela Merkel nochmal erwähnt, weil es während ihrer Amtszeit ja immer wieder an sie gerichtete Warnungen gab vor zu großer Abhängigkeit, energetischer Abhängigkeit von Russland. Also da war, kann man jetzt halten von, was man will, aber da war der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump, der 2018 war es, gesagt hat, er sei traurig, dass Deutschland einen riesigen Deal mit Russland abschließt, also Nord Stream 2, während die USA, Sven, du hast es gerade gesagt, Deutschland weiterhin verteidigen soll. Aber was vielleicht noch viel schwerwiegender ist, dass ja auch die östlichen EU-Länder Deutschland immer wieder vor zu großer Abhängigkeit von Russland gewarnt haben. Und Merkel hat ja gegen deren Widerstand Nord Stream 2 durchgesetzt. Was war das? Blauäugigkeit oder Scheuklappen wegen der wirtschaftlichen Interessen Deutschlands?
2: Also es zeigt sich vor allem, dass das, was man ihr immer zugeschrieben hat, dass sie die Dinge vom Ende her denkt, dass es so in einigen Bereichen nicht zugetroffen hat. Zum einen beim Klimawandel, den sie als Umweltministerin schon ganz, ganz früh auf der Agenda hatte und dann ausgeblendet hat, weil andere Dinge wichtiger waren. Und jetzt eben mit Russland. Ich vermute, es ist eine Mischung aus dem, was du gesagt hast. Wie gesagt, dieses eine, dass sie gedacht hat, Wandel durch Handel. Also sie war, glaube ich, nie naiv, was Putin betroffen hat. Sie hat ja auch diese ostdeutsche Vergangenheit. Aber ich glaube schon, dass sie gedacht hat, dass sie da wirtschaftlich einfach größeren Einfluss nehmen kann und dann einfach auch knallharte wirtschaftliche Interessen. Aber jetzt muss man sagen die Bilanz ist einfach: Sie war eine Taktikerin des Moments, aber in einigen Punkten keine Strategin. Man muss aber Strategin sein, um nachhaltige Politik zu betreiben.
0: Miriam Sven, ihr wart diese Woche beim Bundespräsidenten für ein Interview. Frank-Walter Steinmeier war ja 2014, als Russland die Krim annektierte, Außenminister. Wie bewertet er im Rückblick den Umgang mit Putin? Konntet ihr das herausfinden?
2: Also er hat sich da sehr zurückhaltend geäußert, auch was sozusagen seinen früheren Chef Gerhard Schröder betraf, der in dieser ganzen russland ukraine Krieggeschichte eine sehr unrühmliche Rolle einnimmt und gerade seine Ehrenbürgerschaft für Hannover freiwillig abgegeben hat. Wir konnten dem, was er gesagt hat, entnehmen, dass aus seiner Sicht die Bundesregierung sich sehr bemüht hat, da eine stabile Friedenslösung zu finden und dass sie damals auch sehr zuversichtlich gewesen sind, aber dass sich dann eine Dynamik entwickelt hat, die quasi nicht mehr im Einflussbereich der Bundesregierung war. So hatte ich ihn verstanden. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben ja vor allem über sein neues Projekt, seine Reise durch Deutschland gesprochen. Deswegen war das wirklich nur eine Notiz am Rande.
0: Seine Reise durch Deutschland?
2: Genau.
1: Ja, Frank-Walter Steinmeier hat sich überlegt, für seine zweite Amtszeit mehr rauszugehen, mehr in Deutschland unterwegs zu sein. Er ja, deswegen so ein Format entwickelt, Ortszeit Deutschland. Das startet an diesem Wochenende in Thüringen. Da ist er in einer kleineren Stadt und für drei Tage von Freitag bis Sonntag und besucht dort wirklich den Ort, wie er sagt, vollumfänglich. Also er geht spazieren im Ort. Er trifft sich mit Bürgermeistern aus der Region. Er besucht Kulturveranstaltungen. Und er geht auch in die Kneipe. Und es soll vor allem, sollen spontane Begegnungen mit Bürgern entstehen. Und er will einfach er sagt, das Land vermessen. Er möchte einfach gucken, wie geht es Deutschland, was treibt die Menschen um und wie muss Politik auch darauf reagieren.
0: Jetzt sind wir von Putin über Merkel auch noch zu einer ungeplanten gratis ankündigung für den Bundespräsidenten gekommen. Vielen Dank dafür, Miriam und Sven, und vielen Dank für die heutige Podcast-Aufnahme.
2: Vielen Dank an dich, Sebastian.
0: Vielen Dank, Sebastian. Tschüss. Tschüss. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir wie immer ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Den nächsten Tagesanbruch gibt's wie immer wieder am Montag, dann wie gewohnt ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon oder Google Podcasts und natürlich auf t-online.de. Lob, Kritik und Anregungen nehmen wir gern per E-Mail entgegen unter podcast.tonline.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.